0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuh und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Seenbrief-Podcast. Ich habe vergessen, das Intro aufzunehmen, weshalb ich das hier ganz spontan und schnell noch mache, damit ihr ein paar einleitende, begrüßende Worte habt, bevor ihr dann in die Podcast-Folge einsteigen könnt. Ich hatte eine sehr, 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 sehr tolle Schwester zu Gast und wir haben uns sehr, sehr ausgiebig über das Thema Kennenlernen unterhalten. Äh, wenn ihr in dem Januar dabei wart, dann habt ihr sehen können, dass äh, ja, es äh, unter dem Motto Ehe und Kennenlernen und äh, Freundschaft äh, zwischen Mann und Frau äh, stattfand. Die letzte Folge war ja auch äh, in diese Richtung, weshalb eine Schwester denn keinen Archie als Kumpel braucht. Äh, dazu anschließend jetzt hier diese neue Podcast-Folge. Wenn steht uns einsetzen und nicht ersetzen, leben und beschützen und zu seinen nahestehenden Dienern gehören lassen – und uns mit Menschen vereinen, die uns um seinetwillen leben. Genau. Dann will ich nicht viel weiter noch rumbrabbeln. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Dich gerne nochmal der ganzen Community vorstellen kannst, wer du bist, ähm, ja. was du machst und
1: genau, damit wir dich kennenlernen. Schauen wir mal. Okay. Assalamu alaikum erstmal. Äh, ich bin Sabat Özcan zurzeit arbeite ich freiberuflich oder seit mehreren Jahren arbeite ich freiberuflich in einem Verlagshaus. Ich habe Islamwissenschaften und Religionswissenschaften studiert und seit einem Jahr leben wir in Köln. Davor haben wir in Marburg gelebt. Assalamu alaikum, ich bin sehr, sehr glücklich, dass
0: äh, du zugesagt hast und gerne der Community, äh, ja, ich sage mal, bei dem Leidensthema kennenlernen, wenn du nicht unter die Arme greifen <lacht> möchtest. Ich glaube, die Community weiß so ein bisschen, dass äh, es eine Umfrage gab die ich veröffentlicht habe, wo ich auf jeden Fall gerne wissen wollte, inwiefern da jetzt äh, Probleme herrschen, inwiefern da jetzt äh, noch vielleicht Unwissenheit herrscht bezüglich des Themas, weil da in der Community immer noch ein bisschen mehr, ich sage mal in Anführungszeichen, falsch gemacht wird, als eigentlich falsch gemacht werden sollte. Und viele mhm. wissen ja auch immer gar nicht, wo dann die Grenze ist und ob das okay ist, weil ja viel mit Tradition und so weiter gemischt wird. Aber ähm, Genau, ich habe jetzt diese Umfrage gemacht, haben da auch viele Antworten bekommen und die möchte ich gerne, inshallah, mit dir auswerten. Und ähm, genau, vielleicht schmeiße ich mal die erste Frage in den Raum, dass ich mal ähm, ja, dich fragen möchte, was du denn überhaupt so in der Community, sage ich mal, mitbekommst bezüglich des äh, Themas kennenlernen. Also inwiefern da jetzt, ähm, ob da eine große Resonanz ist, ob da viel in Deutschland drüber gesprochen wird, äh, ob das auch vielleicht städteabhängig
1: ist, äh, etc., ja, also ich finde das ziemlich wahnsinnig verschieden, ne, wie das in den Communities gehandhabt wird. Also als ich in Marburg gewesen bin, waren wir in einer relativ offenen Community. Ne. Man konnte den Scher ansprechen beispielsweise. Dann gibt es aber Communities, wo die Menschen, also wo die die verheiratet sind beispielsweise, die die Aufgabe gerne über, eigentlich übernehmen sollten sich davor fürchten, die Aufgabe zu übernehmen, die Jüngeren, dass sie einander kennenlernen können, ähm, weil sie Angst vor der Verantwortung haben. Also ich finde, es ist wahnsinnig äh, verschieden und unterschiedlich. Je nachdem, in welcher Community man ist, auch mhm. kulturell, was für einen kulturellen Background man hat, Genau.
0: Also würdest du sagen, dass das ja halt trotzdem irgendwie auf eine Art und Weise ähm, ja schon so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen Tabuthema, aber dem wird jetzt, finde ich, weniger Aufmerksamkeit geschenkt, als dem vielleicht geschenkt werden sollte, unter um allem. Ähm, du sagst ja auch gerade, vielleicht sollten das eigentlich gerade diejenigen in die Hand nehmen, die diese Erfahrung schon gemacht haben. Ähm, ja, und ich habe das Gefühl, dass sich da jetzt viele junge Erwachsene oder auch sehr junge Leute ich meine, damit kommt man ja eigentlich schon ziemlich früh in Kontakt, sowas ist ja so, ich sag mal auch biologisch so, ganz anders zu erklären, ähm, aber diese islamischen Richtlinien, die sind ja dann anscheinend schon, schon sehr früh sehr wichtig zu wissen, ja, und ähm, warum das so ist, dass jetzt der Fokus, äh, also klar, es gibt auf jeden Fall wichtigere Themen, auf, was heißt wichtiger, ich will es jetzt gar nicht so ähm, ne, vergleichen miteinander, aber ja, es wird oft eben der Fokus auf so das Spirituelle nur gelegt und vielleicht gar nicht unbedingt so dieses Alltägliche, womit äh,
1: Jugendliche so strugglen. Ja, ähm. definitiv. Also, ich glaube auch, dass Jugendliche total alleine gelassen werden in dieser Hinsicht. Auf der einen Seite gibt es, also auf der einen Seite versucht man, ähm, religiös alles korrekt zu machen. Und auf der anderen Seite muss dann aber einem auch unter die Arme gegriffen werden, um diesen Weg auf diese korrekte Weise begehen zu können. Genau, und das ist halt eine Sache, wo Menschen nicht alleine gelassen werden dürfen, weil es auf diese Weise, also das ist eine Community-Sache eigentlich halt.
0: Ja, also dieses Hallel kennenlernen, sage ich mal, ich glaube, das löst bei ziemlich vielen immer so einen Trigger aus, habe ich das Gefühl, weil ähm, ja, also wir kommen noch zu diesen einzelnen Begrifflichkeiten, die da, glaube ich, ein bisschen äh, sensibel. Ähm, ja, aufgefasst werden, weil ja viel mit Emotionen eine Rolle spielt und wie es einem persönlich geht, was für individuelle äh, Angelegenheit man da hat. Aber grundsätzlich kann man ja eigentlich sagen, also die Frage, das ist jetzt eine Frage, ähm, ob es wirklich, ähm, ich sag mal, universelle Maßstäbe gibt, ähm, nach denen sich eigentlich auch alle richten können, egal welche individuellen ähm, ja, Gegebenheiten es gibt.
1: Okay. Ja, ähm, ich bin sehr dankbar in der Hinsicht. Also eigentlich hat Allah uns nicht, nicht sehr stark in der Hinsicht eingeschränkt. Also wir wissen alle, keine Ahnung, man soll nicht alleine sein, man soll einander nicht berühren und man soll achtsam in seinem Wortumgang sein. Und darüber hinaus gibt es keine ganz genauen Richtlinien, es soll XY-mäßig funktionieren und das ist der einzige Weg quasi, sondern es gibt viele verschiedene Wege, wenn man auf die solange man auf diese dinge achtet beispielsweise die man begehen kann mhm. also ich habe früher immer sehr gerne gesagt der schönste weg ist natürlich wenn der bruder direkt die familie ähm, der schwester ähm, anspricht <lacht> ähm, ganz traditionell mäßig oder dass seine familie das übernimmt aber es gibt so viele fälle wo das Eventuell gar nicht erst möglich ist, weil es familiäre Probleme gibt. Vielleicht ist der eine konvertiert, der andere nicht. Man hat Familie, man hat keine Familie. Ähm, die Familie ist offen dafür, ist nicht offen dafür. Ähm, deswegen, genau, ist, also religiös gesehen haben wir nur ganz wenige Vorgaben in der Hinsicht.
0: Weil wie du gesagt hast, ich glaube schon, dass es sehr viele Alternativen gibt. Dieses Schwarz-Weiß-Denken haben, glaube ich, sehr viele. Und äh, ist ja auch gar nicht verwerflich. Ich habe das Gefühl, das bekommt man automatisch so mitgegeben, mhm. dieses. Halal bedeutet wirklich nur, dass es drei Möglichkeiten gibt, das Halal ja. zu machen und Haram dafür umso mehr. So. <lacht> ähm, <lacht> Aber inshallah, ja, äh, versteht sich nach dieser Podcast-Folge hoffentlich, äh, dass es da deutlich mehr gibt und dass wir äh, hoffentlich in Zukunft ein bisschen lockerer rangehen. Generell, ich glaube, das Thema verbindet sich sehr, sehr auch mit dem äh, Thema ähm, Umgang generell zwischen äh, Mann und Frau, dass wir da schon sehr verkrampft sind und das Gefühl haben, ja, also vielleicht möchtest du es ausführen, was da für ein Verständnis in der Community herrscht.
1: Ja, subhanallah, also wir haben so schöne Beispiele vom Propheten, wassalam, dass wenn er, also nachdem Khadija anha verstorben ist, dass wenn er eine Freundin von ihr, wenn er ihr begegnet ist, dass er seine Weste ausgezogen und auf den Boden gelegt hat, damit sie sich draufsetzt und sie sich kurz unterhalten können, ähm, Subhanallah, oder ähm, dass Prophetengefährten auch miteinander gesprochen haben. Und ich glaube, dieses innere Verständnis, das Innere, was man in sich trägt, also wenn du eine Geschwisterlichkeit verspürst, dann gehst du auch entsprechend mit der Person um. Das Problem ist beim extremen Tabuisieren, was ich aber wirklich nicht schlecht reden möchte. Ich möchte jetzt nicht sagen, man soll dies und jenes nicht machen, aber wenn es extrem tabuisiert wird, das andere Geschlecht, ähm, dann triggert das um so viel mehr, weil wir einfach in die Situation kommen, dass wir, also wir fahren in Bus und Bahn zusammen, wir sitzen mhm. eventuell in der Vorlesung nebeneinander, so lange ja. Also vor Corona zumindest. <lacht> ähm, genau, und ähm, das erschwert Interaktionen sehr stark, wenn wir es so extrem tabuisieren, aber wenn eine wirkliche Geschwisterlichkeit empfunden wird und vielleicht ist das als Single- der Suchend ist vielleicht schwerer, ne? mhm. aber ähm, ich denke, das ist eins der Dinge, die ich mir für unsere Community wirklich wünschen würde. Ja. Weil wir ein Reichtum miteinander
0: haben. Ja, dass da vielleicht auch so eine Art, ich weiß nicht, Doppelmoral so ein bisschen herrscht, so diese, wie du eigentlich schon angerissen hast, wenn es um die Uni geht, wenn es um andere Angelegenheiten geht, die halt nicht direkt religiös sind, dann ist es ja in Ordnung. So. Es muss ja sein, aber mit einer Schwester ist doch, die könnte ich ja heiraten direkt. Ne? Dann, gucke, dann könnte ich es ja heiraten. Ja. Hammer, ja, also ich glaube wirklich, ich, also ich schließe mich da nur an, an deinem an deinen Wunsch, dass es da ein bisschen. Äh, ja, also ne, wie alle eigentlich, glaube ich, schon so sagt, dass wir Reihe an Reihe, also dass wir gerade als Oma so geschwisterlich, Geschwister, war ein gutes Wort, das du erwähnt hast, dass wir geschwisterlich miteinander umgehen. Und ähm, Aber wenn wir quasi, wenn, wenn wir einen Bruder sehen oder einen Nicht-Muslim, sage ich mal, dass wir dann unseren Bruder vorziehen. dieses Ja,
1: ich kann mich sehr gut an die Uni-Zeit erinnern, es war total interessant, wir haben halt ein Masjid gehabt. Ich gehe zum Masjid und an der Tür stand ein Bruder und der, der hat mich gesehen und hat weggeguckt so auch so astaghfirullah mäßig und dann sehe ich ihn nach einer Stunde und er macht die Mensa Tür hält er einer nicht Nichtmuslimer auf. Wirklich? Wo ich mir denke, ey hallo, danke, <lacht> ne, ich, ich bin deine Schwester.
0: <lacht> ja, also da besteht, glaube ich, viel Aufklärungsbedarf, aber ich glaube, dass wir uns inshallah in eine gute Richtung bewegen. So. Also wir werden ja auch teilweise, habe ich das Gefühl, so gedrängt miteinander dann auch ähm, so zu tun zu haben, mhm. auf eine Art und ja. Weise. Und ich hoffe, dass das sich dann irgendwann inshallah mit den Jahren gesund entwickelt. Genau. Also. Ich würde da gerne
1: noch einen Zusatz ja. machen. Also, ich möchte, ich meine jetzt nicht damit, dass wir alle Grenzen aufheben, weil natürlicherweise reden gehen wir ja mit einem Bruder anders um, als wir mit einer Schwester umgehen. Das, das zwischen Schwestern ist dann, also gleichgeschlechtlich, ist es viel wärmer, herzlicher. Man redet miteinander anders, man, man kann viel mehr miteinander auch lachen. Ähm, genau. Und ich denke, auf natürliche Art und Weise ähm, hat man dann eine andere Art von Distanz dem Bruder gegenüber und kann trotzdem aber geschwisterlich miteinander umgehen. Also, wie unseren Müttern auch empfohlen wurde, quasi im Koran. Ähm, der, ähm, Allah sagt ja, ähm, also, als er unsere Mütter anspricht, die, Fra die Frauen des Propheten, sallallahu alaihi dass sie gütig sprechen sollen, aber nicht überweich in ihrer Stimme sein sollen. Mhm. Also ich finde das Maß total schön.
0: Ja, ja, genau. Und ich glaube, dass sich doch jeder was darunter vorstellen kann. Also, ähm, ja, Subhan am Ende, ich glaube, der, der beste Ratschlag, den man sich selbst geben kann, ist dieses einfach ehrlich zu sich selbst sein, weil jeder weiß am Ende. Ja, oh, richtig.
1: richtig. <lacht> Und wenn du, solange du versuchst, Allah nahe zu kommen, immer ein bisschen, spürst du sowieso im Herzen, das tut mir gerade nicht gut, das piekst mich gerade und das oh, ist gerade ja. nicht okay, dass ich das mache beispielsweise. Oh ja, oh ja. Also ja,
0: <lacht> definitiv, genau. Und der Rest ist so, dieses Hallel ist so breit gefächert und wenn irgendwas im Herzen triggert, wie du gerade gesagt hast, dann ist das, glaube ich, schon Signal genug, dass man da ein bisschen Step zurück vielleicht machen sollte und ja. überlegen sollte, ja. was da gerade abgeht. Aber... Genau, um das Thema jetzt generell ein bisschen zu vertiefen, inshallah, ähm, können wir gleich mal in die, in die Auswertung der, der äh, Umfrage gehen, inshallah. Also die, die mitgemacht haben, wissen ja so noch so circa ein bisschen, äh, was für Fragen gestellt wurden. Es wurden auch sehr viele individuelle Antworten gegeben, auf die wir dann inshallah auch noch eingehen. Ähm, genau zusammenfassend kann ich sagen, dass mehrheitlich jetzt äh, unter den Umständen, dass ich, ja, ich sage mal weitestgehend, ein Mädchen-Blogführer, ein Schwester-Blog, das Mädchen-Schwester mitgemacht haben. Aber Alhamdulillah, es haben auch Brüder mitgemacht, eine Handvoller Brüder. Und ich glaube, dass diese Handvoller Brüder gut die anderen repräsentieren in der Hinsicht. Also, dass die Antworten, die gegeben wurden, bestimmt auch auf viele andere Brüder zutreffen. Ähm, genau, vielleicht sage ich insgesamt einfach, um, damit ihr so ein paar Zahlen im Kopf habt, äh, wie viele so mitgemacht haben, 89, äh, also es haben insgesamt 146 äh, Geschwister mitgemacht und ähm, ja, 89, fast 90 Prozent waren dementsprechend Schwestern und der Rest äh, Brüder. Und ähm, generell kann man sagen, dass die Mehrheit der Geschwister, die mitgemacht hat, äh, im Alter zwischen 21 und 26 sich befindet also ich glaube, genauso in dem Alter, wo es dann, ja, ich sag mal, vielleicht auch aus Familiensicht, aus gesellschaftlicher Sicht, so ein bisschen in diese Richtung ja, hingewiesen, ist jetzt ganz nett formuliert, oder gedrängt wird. <lacht> ja. Genau. Und, ähm, ja, ein bisschen weiter drunter waren dann tatsächlich Geschwister, äh, ja, zwischen 15, sage ich mal, und 20, ein bisschen jünger, und der Rest war dann über 26. ja. Genau, die erste Frage, die ich da ja dann gestellt habe, war, ähm, ob überhaupt generell, ob es denn überhaupt ein Kennenlernen schon im Leben gab, sage ich mal. Weil ich glaube, dieses Thema ähm, wird ja irgendwie unter anderem aus der gedeckt gehalten. Ne? Man geht ja, glaube ich, nicht ja. zu jedem oder zu jedem und sagt, ich habe ihn jetzt kennengelernt oder er hat bei mir angefragt. Ja. Aber das passiert äh, unter Gesprächen. Muss mhm. ich ehrlich sagen. Also ich glaube, die Brüder wissen auch, dass das passiert. Und die Brüder machen das ja untereinander, glaube ich, auch. Dieses, ich habe angefragt bei ihr oder er hat angefragt bei mir. Was glaubst du aber trotzdem, könnte man vielleicht für einen Hinweis in diese Richtung
1: geben, wenn es um die ja, Handhabung geht? Ja, Also die Prophetenempfehlung ist ja, dass man ähm, das Anfragen und sogar das Kennenlernen geheim halten soll. Mhm. Aber dass, wenn es offiziell wird, ne, man sich entschieden hat zu heiraten, dass es jeder wissen soll. Mhm. Ähm, genau, ich, ich halte das natürlich auch total für gesund, ähm, weil, also jetzt ganz banales Beispiel, aber beispielsweise, wenn man in der gleichen Moschee ist und man kennt einander, ne? man ist ja auch befreundet mit den gleichgeschlechtlichen Personen in der Moschee und andersrum. Und das führt einfach zu viel, zu viel, zu viel, zu Fitner, wenn man untereinander immer weiß, die Person hat bei der Person angefragt, etc. Mhm. Weil das auch viele Fragezeichen für die einzelnen Personen, viele Fragezeichen bei den einzelnen Personen verursachen kann.
0: Auch wenn das am Ende vielleicht nur eine simple Anfrage war, aber wenn genau. wir ne, einen Namen im Kopf haben.
1: Dann
0: richtig, <lacht> richtig, richtig, richtig.
1: Ne, und im Endeffekt werden beide Personen ja, wenn sie nicht miteinander heiraten, sehr wahrscheinlich andere Personen heiraten. Mhm. Ähm, ja, es ist schön, wenn davon niemand Bescheid weiß dann.
0: Aber du sagst, es kann davon erzählt werden, halt wenn, wenn ich weiß nicht, gibt es nicht Fälle, wo man auch wirklich sagen kann, ja, ähm, also nach dem Motto, ich würde ein bisschen aufpassen, also der hat schon auch bei mir angefragt
1: mäßig und war jetzt nichts so, oder darf ja. man das gar nicht? Doch, definitiv. Also das ist ganz wichtig. Also wenn man weiß, ähm, er könnte bekannt sein, man es wird ja auch empfohlen, die Person, nach der Person zu recherchieren. Mhm. Das ist ja auch der Reichtum, dass man, wenn man vielleicht in einer Gemeinde ist, dass man dann Personen hat, die man fragen kann, was ist das für ein Mensch. Und ähm, ja, sehr wahrscheinlich ist ja auch so, dass man ein oder zwei sehr nahestehenden Personen ähm, Fragt, kennst du die Person? Ne? Es sieht gerade so und so aus, dass man Informationen halt äh, über die Person sammeln kann. In mhm. der Hinsicht ist das natürlich äh, ein Reichtum. Also es ist halt wichtig, dass man das halt nicht so, keine Ahnung, in der größeren Gruppe sagt: Guck mal, Mädels <lacht> oder Jungs. <lacht> yeah.
0: Genau, dass es nicht am Ende wie so, keine Ahnung, so eine Trophäe wird, nach dem Motto. Richtig,
1: spricht. genau. Ja, das ist ein. Guter Ausdruck auf
0: jeden Fall. <lacht> ja, es genau. Aber ich glaube, dass das auch so vielleicht ein bisschen so ein Thema ist, über das viele dann nicht sprechen. Also es passiert, das kann, kann ich aus Schwestern Sicht definitiv bestätigen, dass sowas passiert. Mhm. Bei Brüdern vielleicht nicht in der Hinsicht, ne? Dieses, ja, sie hat bei mir angefragt, weil sie in der Regel, meistens sind die ja. Anfragen. Aber la allem vielleicht wird sich da, vielleicht wird da auch in diese Richtung rumgesprochen. Aber wichtig, Ne, ich glaube, zusammenfassend ist gesagt, dass man da trotzdem Respekt bewahrt und äh, die Ehre und dass da niemand ne, richtig, ne, ja, ja. irgendwie schlecht geredet wird oder so, definitiv. Okay, klar, Ja, zu dem ersten Thema ja, vielleicht noch äh, dazu zu sagen, dass das ja irgendwie auch gar kein, äh, gar nichts über die Person direkt aussagt, wenn sie jetzt nicht die Gelegenheit hatte, jemanden kennenzulernen. Vielleicht fühlen sich dahingehend auch Schwestern irgendwie ein bisschen, weiß nicht.
1: Richtig, also vor allem Schwestern sind in der Hinsicht ja, fühlen sie sich auch ja manchmal ein bisschen verletzt in der Hinsicht, also bin ich nicht liebenswürdig, bin ich nicht hübsch genug mhm. und man entwickelt sehr schnell Selbstzweifel, also was habe ich nicht, was andere vielleicht haben, weil man ja von XY weiß, bei ihr haben schon 50 angefragt, beispielsweise. Ähm, genau, in der Hinsicht ist das natürlich auch ein Schutz für die, für die Gefühle von anderen. Mhm. Da, ja. Die sollten wir auch auf jeden Fall immer im Sinn haben. Ja. Genau auch aneinander in der Hinsicht denken, ob das jemanden vielleicht verletzen könnte. Genau,
0: genau, ja, und am Ende ist ja alles irgendwie auch so, ne? Nasi, wenn das passiert, dann hast du ja letztendlich vielleicht nicht unbedingt irgendwie was dazu beigetragen. Ich weiß nicht, manche Lehrer sagen ja auch, ja, wenn du gerne die Absicht hast, dass du angefragt werden möchtest oder jemanden kennenlernen möchtest, dann sollst du ja auch in der Hinsicht, ich weiß nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber sichtbar sein, dass Leute wissen, wer du bist, wo du bist, wo man dich finden kann, weil ich habe einige Schwestern, die ich kenne, auch im sehr engen Kreis, die ähm, ja in der Hinsicht, sage ich mal, vielleicht ein bisschen schüchterner sind, mhm. aber dann trotzdem, sage ich mal, zu Hause warten und der Meinung sind, mhm. er wird sich schon finden, so
1: irgendwie, so aus dem Nichts. Ist auch sehr schwierig, ähm, ja, ich <lacht> bin gerade ein bisschen überfordert. Ich bin gerade am Überlegen nämlich, weil wenn man, wenn man so jemand ist und man hat aber vielleicht eine Community, wo sich andere viel drum kümmern, ne, das gibt es ja auch, dass man dann immer wieder, keine Ahnung, die Tante kennt viele, beziehungsweise der Mann der Tante etc., Freunde, verheiratete Freunde, wenn da viele was machen und man auf diese Weise, solche Fälle kenne ich auch, ähm, dann trotzdem, obwohl die Person sehr wenig sichtbar ist, sehr viele Möglichkeiten bekommt, andere Leute kennenzulernen, ist das natürlich ein Reichtum. Aber dieses, diesen Reichtum haben ja auch nicht viele. Also es ist ja schon wieder was Spezielles. Ja, generell ist es ja auch so, dass Allah der Handlung Baraka gibt. Also du tust etwas und bittest Allah gleichzeitig, dass Allah das segnet.
0: Dann können wir direkt zur nächsten Frage äh, übergehen, in der ähm, ja ich gefragt habe, unter anderem, obwohl mhm ob generell bei den Geschwistern ähm, ja ein unwohles Gefühl sich irgendwie ähm, entwickelt, wenn überhaupt das Thema Kennenlernen angesprochen wird. Also dadurch, dass mhm. ja in diesem Monat, sage ich mal, in diesem Januar, habe ich so ein bisschen äh, das Thema sehr in die Länge gezogen und vielleicht auch <lacht> ein bisschen provoziert für viele. Weil mhm. ähm, ich habe dann schon ein paar Nachrichten bekommen, äh, die in diese Richtung gingen, ja. Reicht, reicht länger <lacht> für dieses, wir wissen, wir wissen, dass es das Thema gibt und vielleicht ja. wissen sie auch, was halal und was weniger halal ist und dass das Thema einfach, ja, so ein bisschen belastend ist. Ja, die Umfrage hat dann ergeben, dass dann doch anscheinend 62 Prozent, ähm, ja, der Meinung sind, dass sie ähm, kein unwohles Gefühl mit diesem Thema verbinden, also dass sie sehr offen sind in der Hinsicht, mhm. ähm, aber ja, trotzdem vielleicht, wenn man jetzt ähm, negative Erfahrungen damit gesammelt hat, genau, würde ich jetzt gerne vielleicht von dir ähm, ein paar Denkanstöße gerne bekommen. Ähm, was kannst du denn den Leuten empfehlen, die, sage ich mal, ja, ein schlechtes Kennenlernen vielleicht erlebt haben und das sie also, mhm. lastet und so weiter?
1: Ja. ja, generell neigen wir als Menschen dazu, dass wir Schmerz vermeiden wollen. Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass daraus, vor allem wenn man negative Erfahrungen hatte, dass man eine Angst entwickelt, sogar irgendwie verletzt zu werden. Manchmal reicht es sogar, dass man nicht selbst die Erfahrung gemacht hat, sondern dass man nur von ein, zwei Personen über diese Erfahrung gehört hat und das so stark auf sich projiziert, dass man sich, dass man befürchtet, dass man das selbst erleben würde. Mhm. Ähm, ja, und generell gilt, das, was wir erleben, ist selbst wenn es weh tut, für uns immer ein Reichtum. Und selbst wenn wir beim Kennenlernen wirklich negative Erfahrungen gemacht haben, bringt es uns dazu, unsere, unsere Bittgebete anders zu formen. Allah hilft, es ist sowas wie eine Unterstützung. Du musst für XY beten, musst dafür Dua machen, weil du fängst erst dann an, Dua zu machen, weil dir bestimmte Dinge gar nicht erst in den Sinn kommen, bevor du das erlebt hast. Und du siehst vielleicht ganz genau, das und das möchte ich nicht haben, das, das mein Partner nicht hat. Oder ich möchte ich möchte mich nicht so verhalten, wenn es jetzt ähm, wenn jetzt die tatsächliche, zukünftige oder der zukünftige kommen sollte. Es ist eigentlich in jeder Hinsicht, selbst wenn es weh tut, ähm, eine Bereicherung und wir müssen darauf schauen, was bringt mir die Erfahrung? Was habe ich aus dieser Erfahrung gelernt? Wie kann ich aus dieser Erfahrung ähm, reicher hervortreten.
0: Oh, richtig schön gesagt. Ja, also das zeigt, ne, wie der Muslim seinen Fokus setzen sollte auf äh, alles, selbst auf ein negatives Kennenlernen, weil ja gerade da dieses ganze Ego-Zeugs, auch dieses er oder sie hat mich verletzt, meine Ehre ja. verletzt.
1: Ja, definitiv. Genau, das ist auch eine Erinnerung daran, dass es nur Allah ist, der einen nicht verletzt. <lacht> Also diese Erfahrungen sind echt alle wertvoll. Man geht auch oft, also oft kann man ja dann auch danach sagen, ich habe ja auch diesen und jenen Fehler gemacht, beziehungsweise ich habe mit Handlung XY dazu, dafür gesorgt, dass keine Baraka vielleicht da drin ist. Und, ähm, und im Endeffekt kann man dankbar sein, dass Allah, selbst wenn man es im ersten Moment nicht sieht, man kann dankbar dafür sein, dass man eben nicht diese Person geheiratet hat, weil du nicht weißt, wovor dich Allah gerade schützt.
0: Oh ja. Sehr, sehr gute Einladung. Vor allen Dingen, als du gerade gesagt hast, dieses Thema, Stichwort Baraka, ob man da nicht vielleicht genau seine Angehensweise vielleicht nochmal hinterfragen kann, ja.
1: was man da gemacht hat. Ja, ja, ja. Ja, und eine Möglichkeit für Tauber, ganz, ganz viel ist die Gefahr zu machen. Und auch Allah darum zu bitten, und das finde ich total wichtig, eigentlich in jedem Lebensbereich, aber vor allem bei dem Kennenlernen, weil es über Jenseits, oh, Diesseits und Jenseits auch so entscheidend ist. Der Prophet sallallahu sallam, hat ja immer das Bittgebet gemacht, oh Allah, zeig mir die Dinge, wie sie wirklich sind. Mhm. Dass du damit auch ein, also manche Sachen erlernen wir einfach nur durch Erfahrung und manche Sachen lernen wir einfach nur dadurch, dass wir auch ein bisschen Schmerz erleiden. Zubhanna, definitiv, definitiv. Um, kannst du vielleicht
0: ähm, das Prinzip vom Istihara vielleicht damit irgendwie in Verbindung setzen?
1: Also, weil du mm, du auch ja, Panama ja, ja. Ja. also ich würde gerne direkt Beispiele geben. Sollte ähm, ich, dass ich über die Thematik ab und zu referiere, ähm, spreche ich auch immer wieder mit Schwestern nach den ähm, Vorträgen über diese Thematik. Und es ist nicht selten vorgekommen, dass beispielsweise Menschen ein... Also sie machen das Istihada-Gebet, und du fragst ja beim Istihada-Gebet, ist das gut für mein Diesseits und mein Jenseits? Ähm, lass es passieren, wenn das gut für mein Diesseits und mein Jenseits ist und ähm, sorge dafür, dass es nicht passiert. Mach die, entferne die Sache von mir und du machst zusätzlich Dua dafür, mach mein Herz damit zufrieden, je nachdem, was du entscheidest. Und das Istihada-Gebet ist so ein... Es ist eines der größten und schönsten Geschenke, die Allah seinem Diener gemacht hat. Ähm, die Gefährten haben ja teilweise sogar für ganz einfache Sachen das istikhara gebet gemacht. Einfach nur, weil sie Allah fragen wollten, bist du damit zufrieden und ist das gerade gut für mich oder nicht? Und der Mensch ist so, wenn wir das istikhara gebet nicht richtig verstehen, weil manchmal neigen wir ja zu etwas. Wir haben ja ein inneres Gefühl. Vielleicht bist du ja schon verliebt quasi in Person XY. Und du willst eigentlich, dass das passiert. Und du machst das. Ist die Chade-Gebet aus, aus Formalität so. Ne? Ja, ist gerade habe ich auch gemacht. Ja. <lacht> ähm, aber, das, aber das Ist die chade ist egal, wie schwer es mir fällt. Meine Gefühle sind mir egal. Es ist mir nur wichtig, was du für gut für mich hältst. Und deswegen, es ist so ein Reichtum. Und immer wenn wir, also Reidegeld hatte das mal gesagt, wenn wir Istikhara beten und dann bekommen wir ein Zeichen und dann handeln wir diesem Zeichen aber zuwider absichtlich, dass das zu sehr schwerwiegenden Konsequenzen führt, die man wirklich sehr lange auszubaden hat. Oh, wow. Weil das ist, im Endeffekt sagst du nämlich, oh Allah, ich bitte dich um deine Meinung. Und dann aber meine Meinung ist richtiger als deine Meinung, deswegen mache ich jetzt das, was ich möchte. So, du bittest Allah, du fragst Allah, und dann sagst du, aber nee, nee, ich, das, das deine, dein Zeichen war nicht richtig. So, ich, ich gehe meinen Gelüsten nach quasi. Und ich möchte das gar nicht verleugnen, dass der Mensch ja in einem sehr schwierigen Zustand ist, wenn er vielleicht verliebt ist oder wenn er so starke ähm, Neigungen empfindet. Und das ist eine ganz, ganz besondere Herausforderung. Ich denke, dass Allah das wirklich sehr besonders belohnt, wenn man trotz der Neigung sagen kann, meine, auch meine Neigung ist vergänglich und irgendwann werde ich zur Erde werden und es gibt nichts Wertvolleres als das, Allah, was du über mich denkst.
0: Kann, das war ganz echt lieb. Also, im Endeffekt sollst du ja schon mehr oder weniger eine, ne, eine Entscheidung getroffen haben für dich, aber du, du fragst ja nochmal nach Bestätigung. Und ich glaube, dieses Interpretieren von Zeichen ist immer so dieses heikle Thema, dieses Ja, aber was ist, wenn, also ganz typisch vielleicht bei Schwestern, was ist, wenn ähm, es besser wird? Wenn, er zum, wenn sie zum Beispiel merkt, er hat ein schlimmes Temperament, also ganz, ganz ja. böse
1: und dann heißt es dieses Jahr, es wird bestimmt besser. Ach, das, ist so gängig. das ist so gängig, dass Menschen sich selber damit betrüst, das ist auf jeden Fall definitiver Selbstbetrug. Man muss sich am Anfang fragen, also generell gehen sehr viele an die Sache ran, es wird sich schon ändern. Wenn wir erstmal verheiratet sind, dann mache ich so und so und dann und Wenn wir erstmal verheiratet sind und der Fokus ist so sehr darauf, dass es funktioniert und vor allem Frauen neigen sehr stark dazu, es soll funktionieren, es soll funktionieren, auf das, ja, nichts irgendwie, ähm, auf das das nicht, nicht klappt quasi. Ähm, aber das, was man sich eigentlich sagen muss, ist, wenn dir Allah schon dieses, dir wird irgendwas Negatives von deinem Gegenüber gezeigt. Mhm. Und jeder Mensch hat seine, hat irgendwelche Macken. Jeder Mensch. Die Frage ist aber, das, was mein Gegenüber jetzt hat, kann ich damit ein Leben lang leben? ist das so ein Fehler, wo ich sagen würde, okay, der hat diesen Fehler, aber das ist schon okay, damit komme ich klar. Weil je, und das ist ein Segen, dass man vorher schon sieht. Was ist denn der Makel meines Gegenübers, sodass man sich das genau fragen kann? Aber dabei muss man auch ehrlich mit sich sein ähm, und nicht und dieses Gefühl von Neigung und Verliebtsein, das... Äh, überschattet so viel, weil man sich dann der ach, das ist schon in Ordnung. Ach, mein Gott, was macht das schon aus? Und manchmal sind es eigentlich sehr schwerwiegende Dinge. Vielleicht hat man sich vorher, bevor man die Person gesagt, kennengelernt hat, sich gesagt, okay, ich komme mit allem klar, aber wenn die Person so ein hartes Temperament hat, das geht für mich gar nicht das ist für mich das A und O, wie er reagiert, wenn er wütend wird. Das war für mich beispielsweise definitiv so. Erstmal total wichtig, wie reagierst du, wenn du wütend bist? Hm. Weil ich weiß, dass ich mit bestimmten Dingen nicht klarkomme. Das wollte ich unbedingt wissen. Und dabei ist auch dieses Bittgebet, oh Allah, zeig mir die Dinge, wie sie wirklich sind, so unterstützen, so ein, so ein Segen. Und wenn wir das nochmal mit Istihada kombinieren, wenn du dich dafür entscheidest, was richtig ist. Und im Inneren spürt man das. Selbst wenn man eine innere Verzweiflung, was ist jetzt der Weg, verspürt, im Inneren weiß man, was das Richtige ist, dann entscheidest du dich, weil du die Zeichen entsprechend bekommen hast, für das, was nicht deiner Neigung entspricht. Allah macht dir das so leicht. Und selbst wenn du den Schmerz des Nichttuns verspürst, spürst du in deiner Brust, eine unvergleichliche Weite, weil du genau das getan hast, womit Allah zufrieden ist. Und dann verspreche ich allen, die in so einem Zustand sind, Allah wird dir etwas hundertmal Besseres geben.
0: Maschallah, wenn das nicht beisam für die Seele war. Ich ja. Auch. Ja. <lacht> Subhanallah. Also, vor allen Dingen, wie du gesagt hast, das ist eine Entscheidung für Dunya und Akhira. Und wir sind manchmal so limitiert in diesem Denken, dass wir dass sie der Meinung sind, ähm, wir wollen jetzt mit dieser Person hier auf dieser Welt nur glücklich sein und äh, sie oder er wird mich auf jeden Fall glücklich machen. Und äh, diese verliebte Brille ist so gefährlich, ja, wie du ja. gesagt hast. Also so gefährlich, weil, ähm, ich weiß nicht, welcher Redner das gesagt hat, aber in, dem, in, in, in einem Zustand voller Freude, wenn du exzessiv Freude empfindest ja. und, ne, und in einem Zustand, wo du exzessive Trauer empfindest, machst du die schlimmsten Entscheidungen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, definitiv.
0: So, ja. Hannah. Deswegen, wir kommen noch auf ein, auf ein Zweigthema zu sprechen, was damit sehr, sehr zusammenhängt, inshallah, was das Thema Person, einbeziehen und so weiter behandelt. <lacht> wir gehen erstmal weiter und dann inshallah machen wir da ja. eine Verknüpfung dran. klar, Barclaviki, auf jeden Fall, die erste Frage... Können wir vielleicht dann damit abschließen, äh, zu beantworten, ähm, ja dass gerade äh,
1: essentiell ist? Definitiv, ja. Äh, auch von Anfang an. Also manchmal mhm. weiß man ja gar nicht weiter und du fragst dich, ist er jetzt richtig oder nicht? Und dass man diese Verzweiflung verspürt, das ist, also in dem Moment der Verzweiflung denkt man, ich will nicht verzweifelt sein, ich will die Antwort haben, ne? Mhm. Aber eigentlich bist du in die, auch in diesem Moment total gesegnet, weil in einer Verzweiflung machst du ganz anders Dua, als wenn du nicht verzweifelt bist. Und du kannst in deiner Sajda, also das ist das, was ich jedem vom Herzen empfehle, wenn du verzweifelt, geh in die Sajda und weine. Weine dich richtig aus. Sag Allah, oh Allah ich weiß überhaupt nicht weiter. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nicht nichts vor mir. Es ist, als würde ich im Nebel stehen. Und es kann auch sein, dass dieser Zustand über einen längeren Zeitraum anhält. Aber manchmal hat es einen Grund, warum wir über einen längeren Zeitraum in einem Zustand sein sollen. Wenn wir beispielsweise an das Schiff von Nuh, Salam denken, ne, eigentlich nachdem nachdem sie auf dem Schiff gewesen sind und alle anderen Menschen gab es nicht mehr. Ne? Nach ein paar Minuten könnte das Schiff ja direkt wieder kentern. Ne? Das könnte ja wieder direkt an einem Ufer kommen. Aber Allah wollte, dass sie über einen längeren Zeitraum auf diesem Schiff sind, weil der Prozess etwas mit dir macht. Ich kann echt jedem versprechen, wenn man in Verzweiflung Dua macht über einen längeren Zeitraum und so viel weint und so viel betet und dann zum Tehajit aufsteht und so, dass man, egal wie schmerzvoll diese Zeit, diese Phase gewesen ist, wenn man sich später an diese Zeit zurückerinnert, sagt man sich immer, das war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Weil du eine innere Weite in deiner Brust verspürst, die du sonst nicht so oft verspürst.
0: Super. Ja, man hat das Gefühl, wenn man da eben nicht vorankommt oder wenn es einen irgendwie nur traurig macht, dieses ganze Thema, dass, ja, ja. dass man in dem Moment einfach wie in diesem Loch gefangen ist und nicht weiß, ja, wo, wo jetzt die richtige Antwort liegt und vor allen Dingen, ob es jetzt mit dieser Person weitergehen soll. oder nicht. Weil Allah, ne? ja. Aber selbstverständlich, er kommt jetzt nicht hier zu dir und sagt, dir hier, komm, so und so. Musst du musst ja irgendwie diese Zeichen interpretieren. Ja. Und Hannah, ich glaube, wie du schon so schön angedeutet hast, ich, dass man da schon aber eine gute Beziehung zu Allah Ta'ala braucht, dass man seine Zeichen auch irgendwie verstehen
1: kann. Ja, definitiv. Also das A und O. Also wenn man diese Zeit entfernt von Allah verbringt, ähm, vor allem wenn ich mich jetzt mir selber vorstelle, mhm. dann würde ich nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Ich. Weil erst wenn ich Allah nahe bin, habe ich ein viel intensiveres Gefühl von ähm, ein Stück Furkan zu empfinden, dass ich das Gute vom Schlechten entscheiden kann, weil ich mein Herz ist so bewusst, wenn ich Allah-nah bin, sodass ich auch kleine Fehler von mir viel schneller reflektieren kann. Ich spüre, das so, ich spüre den Effekt einer kleinen Handlung oder eines Gedanken sofort. Aber wenn ich entfernt von Allah bin, habe ich einen generellen, ein generelles Leere empfinden und es geht eher in Niffs gesteuerte Entscheidungen. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, in jedem Zustand des Lebens und natürlich vor allem auch in diesem Zustand die Nähe zu Allah zu suchen. Du vermisst ja auch etwas. Du hast, du, du hast eine Sehnsucht und das ist auch interessant. Allah hat jedem Menschen das Bedürfnis nach Liebe. Hineingehst. Es ist, als hätten wir ein inneres Loch und wir suchen die ganze Zeit danach, womit wir das füllen können. Und die schönste Art und Weise bzw. die wichtigste Grundlage ist da, dass das der Grundboden des mhm. Gebäudes der Liebe zu Allah gefüllt ist, damit alles, was darauf wächst, gesund sein kann. Also, das ist auch eine so ähm, wertvolle Erfahrung, dass das passiert. Also wir müssen uns ja unser gesamtes Leben immer wieder erinnern, immer wieder neu ausrichten, immer wieder kriegen wir so, einen, ähm, so eine kleine Ohrfeige. Ne? Mhm. Weil immer wenn wir den Fokus falsch setzen, werden wir auch enttäuscht. Also dann wird unser Herz auf irgendeine Weise gebrochen, egal an was wir uns gebunden haben, muss ja nicht mal ein Mensch sein. Zum
0: richtig. Ja, ja. Genau. Und dieses, ähm, vielleicht ein zweiter äh, Punkt dazu, also, ähm, was daran anschließt, äh, wenn man jetzt diese negativen Empfindungen äh, beziehungsweise Erfahrungen gemacht hat, mhm. sich jetzt aber ähm, bewusst wird, okay, ähm, sie, sie mussten passieren, weil ich vielleicht äh, ja, im, im längeren Run vielleicht etwas daraus lernen äh, muss, werde für meine Zukunft. Was macht man aber jetzt, wenn man dazu neigt, zu projizieren?
1: Mhm. Oh, das, ist, das erfordert so viel Selbstreflexion. Vor allem, wenn man in seinem Umfeld oder bei seinen eigenen Eltern auch bestimmte Dinge gesehen hat, so dass man ganz schnell dazu neigt, irgendwie alle Männer sind so, alle Frauen sind so. Ähm, und man hat ein ganz festes Bild im Kopf, das wird definitiv bei mir so und so laufen, subhanallah. Genau. Das ist ganz gefährlich. Ähm, ich, es gibt so einen Neurowissenschaftler, Joe Dispenza, vielleicht kennst du den. Das ist so klasse, wie er das, das kann ich echt jedem aus Herzen empfehlen. Er beschreibt, Menschen erleben ja immer, Menschen, also wenn Menschen Traumata erleben, erleben sie das, was sie da dort erlebt haben, immer und immer und immer wieder. Also sie, indem sie in die Gefühle der Zeit zurückgehen. Ne? Das heißt, du, du erlebst ein kleines Beispiel jetzt, Heartbreak, du erlebst so etwas und dann denkst du immer wieder an diese Momente, an diese Erfahrungen, ne? du erzählst das anderen immer wieder und das ist für das Gehirn so, als würdest du das, also das Gehirn unterscheidet nicht zwischen Realität und Vorstellung, Du erlebst es für das Gehirn tatsächlich immer wieder. Das heißt, du hast die Erfahrung nicht einmal gemacht. Du hast die Erfahrung 50, 100, 150 Mal gemacht, weil du immer wieder in diesen Zustand zurückgehst. Du erlebst es immer wieder. Und er beschreibt, und das kann einen krank machen, sagt er, und beschreibt, wie man sich halt gesund machen kann. Nämlich, du gehst in den Zustand der Zukunft immer wieder. Was wünschst du dir in der Zukunft? Wie wünschst du dir selber zu sein? Und du legst dich beispielsweise abends vorm Schlafengehen auf dein Kopfkissen und dann malst du dir ganz genau aus, wie du das haben möchtest, Subhanallah. Und dann versetzt du dich innerlich in den Geistes- und Gefühlszustand, als wäre das schon präsent, Subhanallah. Und das hat mich total an Dua erinnert, weil wir sollen ja unser Gebetgebet -Gebet in Beharrlichkeit sprechen und wir sollen unser Bittgebet in dem Bewusstsein sprechen, dass es auf jeden Fall angenommen wird. Das ist nichts anderes, das Bittgebet hat das, das Besondere, dass du ja, du weißt, von wem du das erbittest. Es ist nicht deine alleinige Gedankenkraft. Du erbittest das von dem, der Macht über alle Dinge hat. Das heißt, es gibt nicht die Möglichkeit, dass es verfehlt wird und wenn das nicht eintrifft, dann, weil der, der Macht über alle Dinge hat, weiß, dass für dich etwas anderes besser ist.
0: Eigentlich der Grundbaustein für alles. Ja, wir wollen immer diese Verantwortung doch in die Hand selber nehmen und sagen: Nein, wir wissen es nicht. Nein. Ja,
1: super. obwohl es so anstrengend ist, das ich selber weiß. in die Hand zu nehmen. Du kannst es nicht kontrollieren. Du so, kannst nur so, Panama. Es macht dich verrückt und das führt auch dazu, dass wir so ungeduldig werden. Ja, 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 ja. Genau,
0: genau. Stichwort Ungeduld, wirklich. Und dieses Projizieren auch, dass man dann, ich weiß nicht, vielleicht. Genau, also nicht vielleicht, sondern man steht sich ja in gewissermaßen dann auf jeden Fall selbst im Weg. Wenn dann ne, zum Beispiel dann vielleicht doch ein guter Bruder kommt
1: oder eine gute Schwester,
0: das, ja. das alles kaputt macht, oder?
1: Ja, also das ist echt, also da, ich finde, diese Selbstreflexion ist in der Hinsicht total wichtig, warum erwarte ich das gerade eigentlich? Wie waren meine Eltern als Kind? Wie habe ich das erlebt, dass man seine Prägung total gut reflektiert? Dass man die Dinge, die man gehört hat, das prägt ja einen auch was hat mein Umfeld für Erfahrungen gemacht, was haben meine Verwandte für Erfahrungen gemacht. Wenn man sehr oft eine bestimmte Sache hört, dann fängt man irgendwann an zu denken, das ist ja dann anscheinend der normale Gang der Dinge. Ja. Das ist ja dann ganz natürlich, dass das passiert. Aber es gibt Dinge, die wir tun können. Also eine bestimmte Kombination an Handlungen führt zu einem Ergebnis. Mhm. Das heißt, ich muss die Dinge anders tun. Dann können wir darüber nachdenken, was haben, was, was haben denn für Faktoren eventuell zu XY geführt? Was muss ich dann eventuell tun, damit das so und so läuft? Darüber, also so wie wir jetzt miteinander sprechen, ne? oder wie wir das Freunden erzählen würden, dass man, dass man das Allah sagt. Also, oh Allah, ich habe solche Erwartungen und ich möchte das nicht. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber das belastet mich. Ähm, und dann auch wieder natürlich, zeig mir die Dinge, wie sie wirklich sind. Wie soll ich denken? Wie soll ich fühlen? Wie kann ich mich innerlich heilen? Bitte heile diese Gedanken, weil du willst ja im Endeffekt nicht. Und das ist auch das Schöne, wir haben so viele schöne wissenschaftliche Erkenntnisse und das in Kombination mit Bittgebet und äh, das ist so super Formel. Ja, wirklich.
0: Also Leute, schreibt euch diese Dua auf, zeigt mir die Dinge, wie sie <lacht> wirklich sind. Das <lacht> <lacht> ist <die> integriert. <lacht> so,
1: nach.
0: Und, so, so, und vor allen Dingen so simpel, aber so so mächtig, weil, ne? Also Zeig mir ja. die Dinge, wie sie wirklich sind. Ja.
1: Ja. In dem ja. Weißt du, was interessant ist? Menschen neigen dann auch manchmal dazu, ich will aber gar nicht sehen, wie die <lacht> wirklich sind. Weil das tut mir weh. Aber ich muss echt sagen, wenn du, wenn du der Wahrheit hinterher bist und wirklich einfach nur der Wahrheit willen, weil Allah, äh, weil Allah sie geschaffen hat, wenn du deswegen hinschauen möchtest, selbst wenn die Realität dann schmerzhaft ist, bist du so gesegnet. Es ist, wir betrügen uns gerne, so gerne selber, aber die Wahrheit zu kosten und zu sehen, das hat einen Geschmack wie nichts anderes.
0: Also, eigentlich mit dem Ganzen, was du, MashaAllah, jetzt schon angeführt hast, habe ich das Gefühl, könnten wir schon die Podcast-Folge mit abschließen. <lacht> Weil so viel Schönes gesagt wurde und so viel, ich sage mal, auf so schöne Art und Weise ermahnen das also inwiefern man da jetzt sogar vor dem offiziellen Kennenlernprozess noch alles beachten kann, was man alles, worauf man Fokus legen sollte und so weiter. Ja, aber du hast ja jetzt drei, wenn ich mich recht erinnere, wichtige Sachen angesprochen. Du'a, generell, wo Allah zeigt mir die Dinge, wie sie wirklich sind, die Istihada Und ja, generell, dieses, dass man dieses Positive, ist ja fast so wie dieses positive Affirmieren, sich Sachen sagt, auch wenn man sieht, dass es vielleicht in der Familie nicht so funktioniert, wie man es sich erhofft oder wie man es vielleicht schon ein bisschen erlebt hat mit dem Kennenlernen oder bei Freunden, dass man sagt, okay, aber Allah hat für mich mein eigenes Schicksal geplant. Das heißt nicht, dass ja, ich dem hinterher anlaufen muss. Genau, sehr schön, vielleicht nochmal abgerundet. Aber daran lässt sich ja noch auf jeden Fall sehr, sehr viel anderes anschließen. Jetzt zum Beispiel, ähm, ja, vielleicht kannst du ja was Kleines noch dazu sagen. Ähm, wenn Leute jetzt, also ich, ich meine, es gibt ja immerhin trotzdem noch 40 Prozent, die äh, gesagt haben, dass sie etwas Negatives damit empfinden. Ähm, ja, meistens ist es vielleicht auch einfach, ja, ich weiß nicht, die Charme vielleicht, dass sie ähm, einfach, ja, sich total ein bisschen eingeengt in dem Thema fühlen und gar nicht so wissen, ähm, ja, wie sie das überhaupt handhaben sollen. Was sagst du überhaupt zu dem Stichwort Scham? Also sollte man in dem ganzen Thema Scham haben? Gibt es eine falsche Scham? Gibt es eine richtige Scham? Ja, ähm, ja, ja.
1: ja, Also Scham, also Haya, wenn wir jetzt von Haya sprechen, das ist mhm. wunderschön und der Prophet alaihi sagt, dass es die Hälfte der Religion ist und dass wir das haben sollen. Und ähm, jetzt ist wichtig zu sehen, die, die Sahaba Ashab hatten sehr viel Scham teilweise, aber sie haben den Propheten alles gefragt. Mhm. Also sie haben ihnen mehr Dinge gefragt, als wir uns vielleicht trauen würden. Ähm, und das ist genau das Wichtige. Also natürlich schämen wir uns, bestimmte Dinge anzusprechen, aber diese und dann würde ich jetzt vielleicht das Wort Schüchternheit oder Unsicherheit benutzen. Mhm. Das darf nicht dazu führen. Ähm, und Haya ist nicht Unsicherheit. Haja, ist ja, dass man Angst hat, die Liebe Allahs zu verlieren oder einen Fehler zu begehen, etwas zu machen, was man... Und wenn man nicht viel Kontakt zum anderen geschlecht hat, ist auch sehr schön. Ich finde das total sympathisch, wenn Menschen dann noch rot werden. Ne? Ja, ja. <lacht> wenn man in Interaktionen zueinander steht, ach, auf einmal wurde ich... <lacht> <Ja>. <lacht> und Zoom hat gesagt, halt die Klappe, du hast zu viel geschlossen. <lacht> und hat mich dumm geschaltet. Genau, <lacht> Also es gibt eine beträchtliche Anzahl an Menschen, die also wenn ich angesprochen werde oder wenn wir über, das, über die Entscheidungsfindung zur Ehe sprechen, dass dann ganz viele sagen, ich habe mich nicht getraut, dies und jenes zu fragen oder ich habe das und das gesehen, ich habe mich nicht getraut, das anzusprechen. Und genau das ist Haya nicht. Du sollst offen und ehrlich, auch wirklich, also du kannst dir sogar, wenn es auf dem Weg zur Ehe ist, das ist ein Mensch, mit dem du dein Leben eventuell teilen möchtest, dann fragt man auch Sachen über Intimität, wenn das sehr auf deinem Herzen liegt, beispielsweise.
0: Also kritische Fragen, wie man sie fragt und äh, welche Fragen am besten gefragt werden sollten, äh, direkt auch zu Beginn, das ist, mhm. glaube ich, man, ich weiß nicht, äh, ob das den Rahmen sprengen würde, aber jetzt, weil du das vielleicht angerissen hast und vielleicht bei einigen äh, eventuell, mhm. Fragezeichen hervorbringen könnte. Ähm, wenn es jetzt um tatsächlich jetzt wie sowas wie Intimität geht, wann ja. würdest du einfach in der Regel jetzt sagen, empfiehlt es sich überhaupt darüber zu sprechen? Ich meine, ja, das ist ein wichtiges Thema. Mhm.
1: Dann lohnt es sich ja. irgendwann gar nicht. Ja. Also, es hängt natürlich von dem Prozess des Kennenlernens ab. Also, wenn man vorhat, beispielsweise sich eventuell dreimal zu sprechen oder so, bevor man zur Entscheidungsfindung kommt, dann kann man das natürlich relativ früh ansprechen, auch bevor es, also es hängt auch darauf, davon ab, wie sehr einem dieses Thema wichtig ist. Ne? Also wenn dir das so auf dem Herzen brennt gerade und du möchtest jetzt unbedingt was fragen, vielleicht auch, weil du irgendwelche Horrorgeschichten von anderen gehört hast oder so, dann sollte man das, dann ist es okay, dass man das früh fragt, um es für sich abgehakt zu haben. Generell würde ich sagen, dass während des Kennenlernens, immer wenn ein Fragezeichen entsteht in deinem Kopf oder du dich etwas fragst, dann sollte man über alles sprechen und vor allem, um sich auch nicht selbst irgendwelche Dinge zu erdichten. Manchmal fragt man etwas, dann lässt die Antwort aber ein Fragezeichen entstehen und dann sagt man sich, der oder die hat das bestimmt so und so gemeint. Aber das, das ist das ist kein richtiges Kennenlernen. Mhm. Die Person mir gegenüber ist nicht die Person in meinem Kopf, das ist eine eigenständige, individuelle Person. Und es ist auch okay, wenn ich manchmal Dinge frage, von denen ich ausgehe, dass ich sie vielleicht sogar schon weiß. Es gibt einiges, das auf jeden Fall über Vermittlung besprochen werden könnte, aber anderes wiederum, wo es besser wäre, dass, es, dass, dass das unter den beiden bleibt. Mhm. Okay, okay, Und okay. da sollte man wirklich achtsam sein. Nur das überlasse ich auch den Zuhörern, dem Gewissen der Zuhörer. Ne? Wir haben gerade so intensiv darüber gesprochen, dass man versucht, dass es auf dem, ähm, dem Wohlgefallen Allahs entspricht. Und man kann auch in diesem Bereich sehr schnell in eine gesteuerte Situation kommen. Es ist mir wichtig, also was ich weitergeben möchte, ist, dass man Dinge fragen soll, die nötig sind und eine Voraussetzung für die Ehe quasi. Also wenn es etwas gibt, wo du sagst, das ist ein Must-Have, ich kann es also mir nicht anders vorstellen, es ist mir super wichtig oder dass ich das weiß, ist mir super wichtig oder ich brauche eine Erleichterung, weil ich sonst nicht ruhig schlafen kann beispielsweise, dann sollte man darüber sprechen. Aber in dem Bewusstsein, dass das auch ganz schnell in eine andere und nicht gewollte Richtung gehen kann. Und da sollte man wirklich achtsam sein.
0: Ja, und da weiß wieder jeder selbst, in welche Richtung er da vielleicht gerade geht ja. und ob es nötig ist, wie du sagst. Im Grunde spürt man das schon, ja. Im Grunde spürt man das schon. Ja, die Messlatte ist ja wieder, dass man aufpassen soll, nicht den Rahmen zu sprengen und ähm, ja, vieles ist auch in dem Moment auch einfach vielleicht auch gar nicht nötig, das schon so früh zu fragen. Alem, ne? ja. Jeder hat ja seine ja. Gewichtung anders gesetzt, aber ähm, ja. Ja, also ich glaube, äh, genau. im ersten Treffen, da so Tacheles zu sprechen ist, vielleicht. <lacht> <lacht> alla ja. Alla. ja, genau, gibt es auch verschiedene ja. Typen
1: von Menschen. Und, genau. genau, wie sie sagt, also es hängt auch davon ab, wie, wie, wie groß die Priorität in der Hinsicht ist. Ne? Also äh, jeder hat so andere Prioritäten. Das war jetzt nur so ein halt ein Extrembeispiel, weil das ja genau das super Tabuthema ist, worüber manchmal Eheleute nicht mal sprechen. Genau. genau.
0: Genau, genau, Subhanna. super Einleitung finde ich, ähm, Übergang meine ich, zu, dem, äh, zu der anderen Frage, die äh, es äh, zu beantworten gab, nämlich ähm, ob die Geschwister, die an der Umfrage teilgenommen haben, denn äh, wissen, was sie wollen, also was sie in einer Ehe erwarten, wer sie selbst auch sind und ob sie das auch selbst sicher und äh, vor allen Dingen auch äh, klar verständlich mit dem anderen kommunizieren können. Und es waren laut der Umfrage... Ähm, sehr viele der Meinung, fast sogar, ich will es jetzt nicht wow. ganz aufrunden, ja, fast 100 Prozent, die der Meinung waren, ja, sie wissen es, das ist ein 92 Prozent gewesen und mhm. 8 Prozent meinten, äh, nein, sie äh, wissen es nicht und könnten es eventuell auch nicht so selbstsicher kommunizieren. Ähm, ja, aber vielleicht die Frage dann direkt an dich, was, warum glaubst du, ist es so wichtig, vorher, vor dem ganzen Kennenlernen zu wissen, was man will, wer man ist? Und diese ganzen
1: Selbstfindungsfragen. Ja. Ähm also generell, selbst wenn wir uns vorstellen würden, dass wir niemals heiraten, also jeder für sich ist ja schon, es gibt ja die fälschliche Annahme oder den Wunsch manchmal, dass der Gegenüber dann einen vervollständigt oder dass man erfüllter ist, wenn man dann endlich heiraten kann. Aber im Grunde geht es immer nur um einen Selbst im Leben. Also es geht um einen Selbst im Sinne von, es ist das A und O, dass deine Beziehung zu Allah vernünftig ist, dass du ein reflektierter Mensch bist, dass du bestimmte Vorstellungen unabhängig von anderen Menschen hast. Was erwarte ich überhaupt vom Leben? Was möchte ich? Wie möchte ich eigentlich leben? Wie stelle ich mir mich selber vor? Womit möchte ich meine, Zeit, meine Lebenszeit verbringen? Was ist für mich wichtig? Was sind meine Prioritäten im Leben? Wo möchte ich hin? Dass man, sich, dass man diese Dinge wirklich eindeutig oder zumindest ziemlich genau weiß, um auch dementsprechend dann den Partner zu wählen. Manchmal, also es ist ganz oft, in der Kennenlernphase beispielsweise oder am Anfang der Ehe denkt man sich, was kann ich tun, um meinen Gegenüber glücklich zu machen? Aber wenn die Jahre vergehen, wird es zu, was kann mein Gegenüber tun, um mich glücklich zu machen? <lacht> und das ist halt wichtig zu wissen, dass, also wir stellen uns den Partner, wir haben bestimmte Idealvorstellungen vom Partner, der soll dies und jenes machen, sie soll so und so sein etc. Aber die Wunschvorstellung, die du hast, passt das zu dem, wer du eigentlich bist? Und das, dann wird es echt interessant, weil, also angenommen, man hat keine so klare Vorstellung von sich selber, dann ist das ein Tool, mit dem man dem nahe kommen kann, nämlich, dann stellst du dir vielleicht deinen Partner vor, wie, du, wie wie soll der Umgang der Person sein, wie soll die Person auf bestimmte Dinge reagieren, was soll die Person für Ziele haben, was soll die Person vom, was wäre für dich attraktiv, dass die Person, womit, mit welchen Werten die Person lebt? Und dann stellst du dir vor, okay, ich habe jetzt so eine Idealvorstellung, was für eine Art Mensch würde dann zu diesem Menschen passen. Und dann ist das eine super Gelegenheit zu sagen, okay, dann muss ich so und so sein, weil Allah verspricht, die guten Frauen den guten Männern, die schlechten Frauen den schlechten Männern, also dass man von, davon ausgehen kann, in den meisten Fällen, dass dort eine Kohärenz herrschen wird. Und dass man das dann als Anlass nimmt, besser zu werden, an seine Persönlichkeit zu arbeiten, aber das auch wieder nicht an einem Menschen abhängig machen, quasi. Manchmal nimmt man sich ja auch vor, also das habe ich auch nicht selten gehört. Wenn ich dann mal heirate, dann mache ich voll intensiv Persönlichkeitsentwicklung, dann mache ich dies und jenes, dann achte ich mehr auf meine Gebete etc. Wenn wir Dinge vom Außen abhängig machen, also dieser und jen, diese und jene Bedingung muss eintreffen, damit ich XY mache, dann klappt das nicht. Die Dinge, wo wir auch wirklich gute Absichten haben, die müssen wir sofort ins Rollen bringen, beziehungsweise zumindest unabhängig von äußerlichen Bedingungen, weil das ist eines der größten Dinge, größten Bereiche, wo man sich selbst sehr schnell betrügen kann.
0: Genau, ja. Also ich glaube, dass ähm, das Thema dann auch vielleicht damit zusammenhängt, wie man eben dann die Fa Zeit nutzt, in der man eben jetzt äh, ja, nicht unbedingt das Kennen im Fokus hat oder im, ähm, ja, als Mittelpunkt des Lebens, dass man, ja, ich will jetzt, also wir nennen es immer so dieses, Jahr. Wie kann ich meine Single-Jahre in der Hinsicht nutzen? Aber dann kommt ja wieder diese Frage, ja, dreht sich denn das ganze Leben ums Heiraten, dass ich das jetzt Single-Jahre nenne?
1: <lacht> ah, das wäre <lacht>
0: interessant,
1: ja, stimmt. <lacht> cool. Ja,
0: diesen Gedanken hatte ich gar nicht, bis wir uns dann erhaltene äh, Schwester so in diese Richtung eingelenkt hatten. Dann war ich so. Also naja, wir streben es ja auf eine Art und Weise irgendwie an, aber natürlich nicht so offen, also ne, nicht, dass sich das Leben jetzt darum dreht, aber ja, ja willst du es nicht lächeln? Ja.
1: ausführen? Ja, ist echt auf jeden Fall, aber ein Ziel, was man so anvisiert ne? und das ist natürlich auch eine schöne Begebenheit, inshallah. In also so soll es zumindest sein. Aber ja, du hast auf jeden Fall recht. Also wie betrachte ich überhaupt die Ehe? Was ist denn Ehe für mich, dass man sich auch das fragt? Also ist das etwas wie ein Pokal? Ne? Also das ist jetzt, das habe ich jetzt auch erreicht, habe meinen Studienabschluss und dann habe ich auch noch einen Ehepartner mhm. und jetzt habe ich noch zwei Kinder gewonnen oder so. <lacht> ähm, oder ob man da sagt, ich wünsche mir einen Begleiter im Leben oder auf Ewigkeit, inshallah wo wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir auf jeden Fall in dieses Paradies kommen zusammen. Und da, ähm, da kommt nochmal ein wichtiges Thema hinzu, nämlich, da hat es das ganz am Anfang gesagt, dass man manchmal auf das Jetzt fokussiert ist und gar nicht so sehr vielleicht, dass man sich da jemanden fürs Diesseits und Jenseits aussucht. Und da kann es nämlich ganz schnell passieren, dass wenn einem jemand gefällt, dass man dann sagt, okay, mein, die potenzielle Person ist jetzt gerade nicht so religiös. Aber entweder das kann sich dann später ändern oder zumindest hat die Person Respekt davor, dass ich religiös bin, ne, dass man sich das vielleicht denkt. Aber das ist tatsächlich ein ziemlicher Fokus auf das Jetzt. Weil im Grunde, Suchst du dir ja, also wenn du den, diese Person kennenlernst, ist eine der wichtigsten Fragen, die du dir selber stellen musst, hat diese, diese Person das Potenzial, mir ins Paradies zu helfen? Hat diese Person das Potenzial, mich dabei zu unterstützen, dass ich ein besserer Mensch werde? Und möchte ich diese Person dabei unterstützen, ein besserer Mensch zu werden? Und habe ich das Potenzial beziehungsweise habe ich den Wunsch, Anlass zu Paradies von dieser Person zu werden. Ich glaube, du hast ein richtig wichtiges Wort angesprochen,
0: nämlich ähm, Potenzial. Also, was heißt denn Potenzial? Potenzial heißt, dass da noch was ausgeschöpft werden kann, oder? Und jetzt zu dem Stichwort, äh, beziehungsweise in Verbindung mit, ja, äh, wir malen uns die Traumvorstellung aus und wenn er nicht zu 100% so ist, dann... Ja,
1: ja. Ja, ja. Das ist auch, guck, also um, bevor man heiratet, ist es echt wichtig, dass man bestimmte Anforderungen hat, ohne jetzt wirklich dabei zu übertreiben. Aber ich glaube, wir sprechen auch im, im Laufe des Gesprächs, werden wir noch darauf eingehen. Mhm. Aber nachdem man verheiratet ist, und ich betone wirklich, nachdem man verheiratet ist. Weil wir hatten ja davor darüber gesprochen, man soll nicht mit der Hoffnung daran gehen, ach, Person XY, also mein Partner will das schon ändern. Wenn wir einmal verheiratet sind, dann will es vielleicht gut. Der wird dann schon damit aufhören oder sie wird schon damit aufhören oder sie wird dann schon wahrscheinlich mit Gebet anfangen, Inshallah etc., etc. Sondern ich betone jetzt, nachdem man verheiratet ist, dass man ab da anfängt zu schauen, wer ist denn mein Gegenüber? Was für Potenziale liegen denn in dieser Person? Und dass man wirklich ein aufrichtiges Interesse daran hat, das Wesen des Gegenübers zu sehen, anstatt die ganze Zeit diese Idealvorstellungen auf den Menschen zu projizieren und dann immer wieder enttäuscht zu werden. Die Idealvorstellungen und die Realität dieses Menschen stimmen nicht überein und das führt dann immer wieder zu Konflikten.
0: Es ist ja wie, als wenn du dir irgendwie ausdenkst auf eine Art und Weise, dass der Mensch so ist beziehungsweise, dass er diese Brille dann in dem Moment auf und ähm, du lügst dich ja theoretisch selbst damit an und du lügst ja denjenigen damit an, dass du etwas von ihm erwartest, wo er gesagt hat, ich bin ja eigentlich gar nicht so und ja. dieses Verbiegen beziehungsweise, ja ich, man hört ja immer ne, von schon äh, verheirateten Menschen und die auch schon lange verheiratet sind, auch schon Eltern sind, sage ich mal, dass dieses Brechen, das ist das es geht nicht, jemanden zu verändern. Und ich glaube, ja. das erhoffen sich halt viele.
1: Ja, und auf diese Weise, also mit dieser Herangehensweise können wir auch das Potenzial des Gegenübers gar nicht ausschöpfen, weil wir dem Menschen gar nicht die Möglichkeit geben, sich so zu entfalten, wie er oder sie ist weil sie sich immer, das Schlimmste, was du einem Kind bei der Entziehung antun kannst, ist, dem Kind das Gefühl zu geben, du bist nicht richtig, wie du bist, mach das so und so und so und das, was einem Menschen wirklich sehr viel Leid zufügt, ist genau dieses Gefühl, ich bin nicht richtig, wie ich bin oder ähm, du entsprichst nicht meinen Erwartungen und immer wieder das Gefühl zu geben, du machst was falsch, etc. Also es ist so, als würde die Erziehung quasi teilweise weitergehen. Da muss ein Cut kommen, sodass wir wirklich aufrichtig einander ansehen können und wissen wollen, was steckt in diesem Menschen, was ist das Wesen meines Gegenübers, ähm, wie ist mein Gegenüber und nicht das, was ich im Kopf habe, Person soll so reagieren, so sprechen. Ne? Das sind ja ganz banale Dinge teilweise. Du sollst mit meinen Eltern so und so umgehen. Und dann verbieten wir aber unserem Gegenüber die Möglichkeit, so zu sein, und dann fühlt man sich eigentlich am wohlsten, wie man richtig ist. Weil du dir immer darüber Gedanken machen musst, mache ich jetzt gerade was falsch? Ist das okay? Jetzt werde ich bestimmt wieder ermahnt, etc.
0: Wenn man sich mal vorstellt, dass es da draußen vielleicht jemanden geben würde, der den Menschen, den du so nicht akzeptieren kannst, auf jeden Fall akzeptieren
1: würde. Ja, das ist echt ein toller Punkt. Total, ja, absolut. Voll schade.
0: Es also, gibt so okay.
1: viele Leute, die super glücklich und dankbar wären, wenn der Partner so wäre, Du sagst, aber, das, aber der Mensch neigt so oft dazu, dass er das, was er hat, nicht zu wertschätzen weiß mhm, mh. und sich auf die negativen Dinge fokussiert und das ganze Positive gar nicht sehen kann. Deswegen ist es auch so wichtig, generell ein dankbarer Mensch zu sein oder Dankbarkeit immer wieder zu praktizieren, weil Allah dann einem das Geschenk gibt, dass man so viele, noch viel mehr schöne Dinge sehen kann je mehr du das trainierst, quasi wie ein Muskel. Aber ja. das ist echt wichtig nach der Ehe, also sobald die Ehe, sobald man verheiratet ist, das zu praktizieren und davor wirklich darauf zu achten, ähm, sind die Must-Haves da und oh Allah zeigt mir die Dinge, wie sie wirklich sind.
0: Mhm. Ja. ja, stimmt. Genau, weil das, dieses ganze Entfalten passiert ja wirklich erst dann, wenn es offiziell ist und man sich so sehen darf, wie man ist. So ja,
1: definitiv, genau, genau, genau
0: weil vieles ja davor immer so ein bisschen rosiger gemacht werden kann, als es vielleicht ist. Aber mit dieser da die du erwähnt hast, Jackpot, also Allah wird schon Allah <lacht> wird schon. Ja. was öffnen, wenn es da irgendwie in ja. die falsche Richtung geht, subhanallah, wirklich, sehr schön. Vielleicht
1: kannst du noch einen ganz kleinen Bezug zu Social Media machen. Oh Aber Mann, das ist so ein Schmerzthema, <lacht> subhanallah. Das ist so interessant. Alle sagen, äh, ich will nicht so viel Zeit in sozialen Medien verbringen, machen das Gegenteil, wissen, dass es ihnen schlechter geht oft, je nachdem, was man sich anschaut, äh, und machen es dann trotzdem, ja. Ähm, ja, und ich, ich finde, es ist sehr schwer und es ist so leicht, jetzt in Worte zu fassen, es einfach zu sagen. Ich würde mir echt wünschen, dass wir ehrlicher sind auf Social Media und dass wir uns aber auch darüber bewusst sind. Ne? Mal jemand andre, ähm, wir, wir teilen Beispiel, und der Ehepartner schenkt einem etwas, das, man macht ein Foto davon, lädt das hoch und dann sagt die andere, so, guck mal, der schenkt, der macht dir immer Geschenke. Aber ich möchte, und man wird irgendwie unzufrieden mit seinem Leben, war jetzt ein banales Beispiel, aber es geht ja um alles Mögliche, ne? Es ist sei es das Aussehen, sei es das, was man hat, wie man lebt dass man reisen kann, dass man nicht reisen kann, etc. Ich möchte wirklich, oh, das wäre so schön, wenn alle Zuhörer dieses Gefühl empfinden würden. Mein alter Arabischlehrer hatte mal gesagt: "Wisse, dass Allah dir dein Risk immer zu 100% gegeben hat." Es kann sein, dass du bei jemandem etwas siehst und denkst, die Person hat davon das, und das ist so viel, ich hätte auch gerne sowas, ne? was auch immer es ist. Aber wenn die Person das hat und du hast es nicht, heißt das nicht, dass du einen Makel hast, dann hat, die, dann hat dich Allah an einer anderen Stelle mit etwas gesegnet, was die Person nicht hat. Das Komische ist aber, dass Social Media alles irgendwie offensichtlich zu machen scheint. Du machst es dann sichtbar, das, was du hast. Und das, was du hast, ist im Grunde nur ein Foto. Ich meine, wenn wir uns streiten, laden wir kein Foto davon hoch. Das sind die schönen Momente. Es kann auch sein, dass man sich vorher wirklich angeeckt hat. Ne? Jetzt lächel doch schön auf das Selfie. Ja. Warum bist du immer so grimmig? Und danach ist das Selfie aber echt schön geworden. Und wir wissen das ja. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht wissen. Und trotzdem entstehen diese Gefühle. Oh, ich habe das nicht. Und ich finde, das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen und auch offen thematisieren. Ich finde, du hast da eine richtig schöne Rolle. Du hast, du hast die Möglichkeit, viele Leute zu erreichen und, zu die, und Grund und Anlass für eine Authentizität in dem Bereich zu werden. Etwas anderes ist dann, dann kommt jetzt noch eine andere Komponente dazu, ähm, wir sind uns ja darüber am klaren, dass wir aus religiöser Perspektive dazu angehalten sind, bestimmte Dinge tatsächlich in der Privatsphäre zu behalten. Mhm. Und das hat mehrere Gründe. Also wenn wir uns vorstellen, Jakub Salam, als er seine Söhne nach Ägypten geschickt hat, hat er sie gemahnt und gesagt, geht nicht alle auf einmal durch dasselbe Tor. Mhm. Warum? Aufgrund von Neid. Das waren so viele. Ich weiß nicht, wie viele Söhne er hatte, sieben oder neun, ich bin mir nicht sicher gerade, mhm. sie sollen, und das ist ein Tor, ich meine, wie viele Leute sehen dich, wenn du durch dieses Tor gehst? So Wir laden ein Foto hoch und haben die Möglichkeit, dass es Millionen eventuell sehen, poten Millionen potenzielle mhm. Seher beispielsweise. Und ähm, das ist eine, eine Thematik, die mir echt immer Ehrfurcht bereitet, wenn man persönliche Dinge teilt, auch wenn es manchmal kleine Dinge sind. Und ne? mhm. ähm, zum einen hat es den Faktor Neid. Selbst wenn man jemanden liebt, kann man neiden. Und die andere Thematik ist, dass wir finde ich achtsam in Bezug auf die Gefühle von anderen sein sollten. Also wenn ich eine Schwester habe beispielsweise und ich weiß, sie wünscht sich seit zwei Jahren leidend, intensiv endlich einen Partner zu haben oder einen Bruder. Und dann lade ich mein Happy Family Foto hoch, ähm, das ist nicht achtsam, das verletzt die Gefühle von anderen und du weißt nicht, wie viel Leid du jemandem damit zufügst, wirklich.